0: tiene filos. ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos, aquí en Radio Vitoria, tu programa de cine y el de Arancha Lalinde, que está aquí a mi vera. Arancha, ¿cómo pues estás? Abocas,
1: que ibas a tu programa de cine y el de mucha más gente. Y el de más
0: gente, sí. Eso, Matías. <risa> eso deja sola, Matías. Pues estoy bien, ¿tú también? Yo también, yo no estoy me puedo... Estoy un poco...
1: intrigada. ¿Por qué? Porque ayer me dijiste que me ibas a contar una cosa de Harrison Ford...
0: No, que te, no, nada nada concreto, que, ah. que quería hablar de Harrison Ford, sí. porque tú recordaste que había estado en, en que le Cannes. le dieron la palma
1: de honor le la de palma, sorpresa.
0: Eso, por sorpresa. Bueno, es que estrenaba la quinta entrega de sí, Indiana Jones, sí, sí. y yo lo que quería hablar es de lamentablemente todavía no he podido ver Indiana Jones y el dial del Destino que es la quinta entrega de la saga sí. por más que se empeñen muchos en decir que es la cuarta porque la de la Calavera de Cristal dicen que esa no pertenece
1: porque se empeñado no les ha gustado no
0: esa es muy mala y esa no pertenece a la saga pero en realidad es la quinta claro. entrega y las críticas que han llegado eh, de gente que la ha visto de diferentes medios todas coinciden en decir que es buena película pero que se queda eh, un poquito por detrás de la trilogía original. vale Y, y bueno, pues eh, dicen que la peli sobre todo apela a la nostalgia. Y mm. eh, pues porque tiene la banda sonora clásica de, de John Williams, mm -hmm. pues porque volvemos a encontrarnos con Harrison Ford como Indiana Jones. Recordemos que Harrison Ford tiene 80 años. 80 años. Sí, 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 sí. ¿Eh? Y el tío, claro, ahora, ahora, ahora hay una ventaja que antes no existía, que es la esos famosos retoques digitales que hacen que los actores o actrices puedan parecer más jóvenes de lo que son. Uh -huh. y, y eso pasa en, en la peli, sobre todo con algunas secuencias en las que hay flashback y ah, vale. nos muestran a un indie más joven, digamos. ¿no? Pero luego la peli lo que es un canto a, a, a esa veteranía del héroe, a, a, a que le hemos acompañado en el viaje... Eh, pues en este crecimiento, en este envejecimiento ¿no? del de personaje Y claro, yo me pregunto una cosa A ver. Eh, cuando vamos a ver una de estas películas, lo hacemos, estoy convencido, porque yo lo voy a hacer Con una ilusión tremenda, pues porque Indiana Jones es el héroe que nosotros vivimos cuando éramos chavales Cuando éramos sí. adolescentes uh -huh. eh, Claro, ahora lo estamos viendo ya, de, nosotros mismos lo estamos viendo desde otra perspectiva pero los autores de la peli... Esta es la primera vez que Steven Spielberg no dirige una película de, de Indiana Jones. Oh. Y es, creo que es James Mangold el que, el que se ha puesto detrás de las cámaras. Pero te lo voy a confirmar porque... James Mangold, sí, es sí. el que se ha puesto detrás de las cámaras. vale. Eh, en cualquier caso, nosotros la vamos a ver con muchísima ilusión. Pero evidentemente los años han pasado. Para los espectadores, quiero decir, ¿eh? O sea, que, que los espectadores mundo? también... Sí, pero eso quiere decir que la vamos a ver desde otra perspectiva nosotros mismos. Ya no somos esos chavales que iban al cine. No. Eh, los que han hecho la película también la están haciendo con otras condiciones completamente diferentes. Entonces no podemos esperar que la peli eh, sea la continuación directa de la trilogía original. Claro. Ha pasado muchos años y han cambiado las cosas. Entonces yo creo que eso también hay que valorarlo y yo creo que es muy arriesgado eh, recuperar una saga como la de Indiana Jones eh, con tantísimos años de diferencia, con sí. un personaje eh, eh, tan maduro, y, y de repente proponerlo al, al público que lo que se espera es, lo va a ver, quiere verlo con esos ojos de niño, claro. sin serlo. Entonces claro. eso es. Es arriesgado, a mí me encanta, ¿eh? Sí, sí. A mí me encanta y yo se lo perdono todo. Y, y esa sorpresa que le dieron a, a Harrison Ford,
1: Bien el
0: hombre se emocionó, hombre. hombre. Lo que lo, nos ha entretenido este hombre no lo, ha, no lo ha hecho más. nadie más, ¿eh? Claro que sí.
1: Hay hombre, que... se lo merecía, pero
0: vamos. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues, eh, he hecho este preámbulo, damos paso al programa. <risa> Venga, tira. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogart Baila con Lobos. Vamos a comenzar con música y hoy son míticos quienes van a inaugurar nuestro programa, son los Beatles y bueno pues este tema pertenece a una película que dirigió ni más ni menos que Peter Jackson en 2021, The Beatles Get Back, eh, este director. ...a partir de cientos y cientos de horas de material inédito... Eh, ...creó un documental eh, en el que se pueden ver, pues, por ejemplo... ...a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr... ...trabajando en su estudio y bromeando entre ellos... ...y lógicamente, pues sus canciones se eh, salpican toda la película... ...y una de ellas es la que hoy abre nuestro programa. Evidentemente no es el mejor sonido porque es el sonido original de aquella claro. grabación Pero tiene una magia especial, ¿eh? parece como sí. que les estás escuchando a ellos sí, 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 sí. ensayando este tema y, y bueno, pues eso es lo que albergaba esta, esta película y esta banda sonora Que hoy abre el programa y nos conduce hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine Y vamos a seguir abordando los estrenos que han llegado esta semana a la cartelera Castistarra y, y hablamos ahora de una película española que se titula Chica. Chica, la protagonista de esta película, tiene tan solo 14 años... ...pero su vida se ha marcado por la tragedia... ...ya que acaba de fallecer su padre... ...en una terrible tormenta... ...ella recorre la Costa da Morte... ...esperando que el mar le devuelva el cuerpo de, de su progenitor... ...allí va a conocer a un chico de 15 años llamado Suso... ...que es conocido por el nombre de Cazatormentas... ...este joven, un tanto extraño... ...espera la llegada de la tormenta Ofelia... ...y mientras Sica va conociendo a Suso... ...va descubriendo los secretos más oscuros... ...del viaje de su padre... ...y del pueblo costero que le ha visto crecer.
2: ¡Sica! ¡Sica!
1: Sí. Hoy se fue a una, una de las rayas escuché a papá.
2: ¿De verdad cada que se tiras a a través de un forato?
1: Todo el mundo sabe que las almas de los marineros descansan ahí.
2: Finaliza la búsqueda de los marineros dos minutos.
3: No se pueden ir, tenemos que seguir buscando. ¿Qué hacemos aquí, lojo? Vamos, hay que seguir buscando.
0: Carla Subirana es la directora y la escritora de esta historia Sica que protagonizan Tais García Blanco, Nuria Prims y Marco Antonio Florido Añón.
1: Es una coproducción gallego-catalana dirigida por Carla, como has dicho, ella es catalana y está rodada en gallego en
0: convivencia con, eh, con catalán, también con el catalán. Bueno, pues eh, a su directora, a Carla Subirana, habría que, que preguntarle, bueno, lo primero eh, es qué que, que hace una catalana en la Costa de la Morte.
4: Eh... A mí me fascina
0: caminar y
4: en el 2016 llegué caminando a Costa de Morte y el paisaje me capturó, me hechizó. Fue de tal magnetismo ese océano tan brutal que como documentalista volví a lo largo de tres, de tres veranos. Eh, conocí a cazatormentas, eh, aprendí sobre naufragios. Eh, me fui documentando y entendiendo ¿no? tanto el paisaje como su gente. Escribí un guión donde la naturaleza es la única capaz de volver la armonía a Sika, que es el personaje principal, y es madre y maestra a la vez. Y después de escribir estas primeras versiones de guión, eh, busqué a una productora, que fuera tan aventurera y tan lanzada como yo en ese momento, que salva Sotorra, y, y decidimos lanzarnos a esta aventura que propone un poco al público, ¿no? Eh, mirar los ojos, mirar con otros ojos, ese mar, esa naturaleza, ese viento, ¿no? O sea, tener esa mirada un poco, quizá, como algo más atavi. ¿no? Atavico, ¿no? como nuestros antepasados podían entender y mirar la naturaleza y
0: de ahí sacar sus conclusiones. ¿no? Cada uno sacará sus propias conclusiones de esta película. Eh, te decía que Nuria Prince es una de las eh, protagonistas y, claro, tiene un, un personaje complicado y me gustaría saber en qué se basó ella para, para, para crear este personaje.
2: Nos basamos que una de las particularidades de, de, de esta película de Sika es precisamente que, que bueno, que, que estaba, en mi caso, trabajando con, con actrices no profesionales. Bueno, es que ni, ni actrices, ¿no? Entonces, la, la, la base del trabajo ya venía buscando siempre, o sea, focalizado en llegar a, al encanto y a la naturalidad de, de quien no se dedica, de quien no tiene vicios, de quien no está todavía con, bueno, ir a buscar eso. Y desde ahí hemos, esa era la base con Carla y con Tais esa era la base de llegar a su, de conseguir su naturalidad. No sé si la he conseguido, pero. Y luego como personaje, pues claro, hay una relación de madre-hija donde cada una, no hay ese padre, no hay ese marido, aunque cuando estaba vivo, pero o sea, que la unidad familiar somos nosotras dos. Entonces tenemos nuestro código, pero sí que es verdad, con, se, se, lo marcamos mucho con el tema del idioma, donde la madre no acaba de querer integrarse, o sea, no está integrada, pero no tanto por el pueblo, sino porque yo creo que es un hermetismo de ella misma, y en cambio SICA eh, es... es es mar. Y, y entonces, dentro de esa unidad familiar donde estamos en el mismo código, muy unidas, con esa diferencia del idioma, nos mantenemos cada una en, en su mundo. O sea que esa, esa frialdad, la, esa crudeza y ese cariño y esa dulzura está todo el rato bailando entre nosotras.
0: Bueno, pues tuvo que ser complicado, desde mm. luego, eh, gestarlo así. Pero también me imagino que tuvo que ser muy difícil... Hemos hablado de la Costa de Morte si tiene ese nombre. Me imagino que también será por, por, por lo complicado sí, que, sí, sí. que es um, vivir, eh, habitar en esa zona, ¿no? Trabajar. Por, por el tiempo, claro. por todo. Eh, ¿Cómo fue rodar en invierno? No sé si el cambio climático ha podido afectar algo o no, pero, pero a la directora, a Carla Subirana, le preguntamos cómo fue rodar en invierno en la Costa de Morte. Sí, rodar
4: en invierno en Costa de Morte ya es... Mmm, una decisión un poco suicida. Pero, efectivamente, el primer día de rodaje hacía, soplaba un viento de unos 40 kilómetros por hora y llovía la, absolutamente lateral, que ya te podías poner debajo de un paraguas, que acababas absolutamente entramos, mojado. Entramos en pánico, ¿no? Igual cambiamos ya el segundo día y ya dijimos, no, no se rueda. El segundo
1: día ya paramos el rodaje.
4: Exacto. Habían las carpas que ponían los técnicos no para el material. Las carpas volaban y esto fue el primer día de rodaje y digo wow <risa> y hacia el final del rodaje que queríamos rodar estos cielos más eh, densos estas nubes más grises queríamos rodar Ofelia la tormenta exacto queríamos rodar a Ofelia eh, hacia un sol y íbamos en camiseta <risa> y teníamos que esperar que bajase el sol para poder rodar y tener un poco de continuidad con un cielo sin, ¿no? que no fuera absolutamente azul. O sea, que realmente la crisis climática estuvo presente en el rodaje y los marineros de la zona nos decían es que hacía años que no habíamos tenido un invierno así. Ellos ya están detectando hace años que el agua está más caliente, ¿no? que las, los peces están variando sus lugares o que cada vez hay menos. ¿no? O sea, que la crisis climática está muy, muy presente en, en el día a día de... De, de esa
0: costa bueno pues todo esto está reflejado en esa película eh, que yo creo que suena muy interesante, SICA y que se ha estrenado ya en los cines de Victoria Gasteiz <risa> Y atención porque solo en los cines Yelmo del Boulevard y solo en dos pases, o sea no va a estar toda la semana, solo hay dos pases, uno ya nos lo hemos perdido porque fue ayer, uh -huh. el otro es mañana domingo, o hoy. perdona, hoy domingo, hoy domingo, Hoy domingo. El, el anterior fue el viernes, ya no sé ni en qué día vivo, el viernes hubo un pase, uh -huh. eh, hoy domingo hay otro pase y los que puedan, que se acerquen, porque sí. pueden disfrutar en directo de Eric Clapton across 24 Nights. guitarra. Madre mía, en 1990 y 1991, Eric Clapton actuó 24 noches en el Royal Albert Hall con diferentes formaciones y set de blues rock y también una orquesta completa. Estas actuaciones se han convertido en legendarias para los fans de Clapton y más de 30 años después, esta película editada a partir del metraje original eh, se recupera y captura por primera vez las actuaciones definitivas de todos los sets de ambos años. La película incluye 17 éxitos de todo su repertorio que muestran a Clapton en su momento más estimulante y colaborando además con los mejores músicos. Porque además el sonido envolvente de esta película, del Dolby Atmos, eh, va a hacer que parezca que estás ahí, en el propio concierto. Y además de Eric Clapton, aparecen eh, Buddy Guy, Phil Collins, Michael Cummins. O Albert Collins, entre otros. Entre otros.
1: Y todo el audio y vídeo incluido en esta película ha sido minuciosamente restaurado y actualizado por el equipo de, de Clapton, uh -huh. de Simon Chimi y de Peter Worsley. Y la cinta, como decías, dura 115 minutos, incluye 17 éxitos y hay versiones únicas, como alguna de las que estamos oyendo, la de Cocaine, por ejemplo, ¿no?
0: La, la verdad es que tiene, tiene pintaza y... Tiene
1: una, fíjate, otra rareza. Tiene eh, la interpretación de Knocking on Heaven's Door como sí. Phil Collins, imagínate
0: pues, pues una, una auténtica maravilla ojo, eh, lo dicho, eh, que solo hay un pase ya, o sea es esta tarde, en los cines el Yelmo, El bulevar, esa posibilidad de ver eh, bueno, pues en directo Uh, bueno, en directo A lo grande eh, A lo grande En directo, <ríe> desgraciadamente no Pero casi, casi Es como si lo viésemos en directo <ríe> 30 años después eh, a Esa mítica actuación Hay un pase que hoy es a las 6 de la tarde En los cines del Boulevard vale. Eric Clapton, Across 24 Nights eh, Una peli que podéis ver solo esta tarde En Vitoria Gasteiz Vamos a acabar con dos estrenos que merece la pena destacar pero que no se estrenan en sala sino que de vez en cuando lo hacemos hablar de esos estrenos que se hacen directamente en las plataformas El primero se estrena en Netflix y se titula Siempre Fiel Bodil e Isabel son... ...muy buenas amigas y ambas viven una doble vida... ...y lo llevan siendo desde, desde hace bastante tiempo... ...de vez en cuando las dos hacen un viaje cultural... ...en el que se alojan en Bélgica... ...donde Bodil ha heredado una casa de campo... ...ambas mujeres se permiten aventuras con otros hombres... ...y se usan como coartada, eh, pues la una de la otra... ...en su última escapada, algo sale terriblemente mal... ...cuando Isabel desaparece... ...el único rastro es un gran baño de sangre... Pero la mujer no aparece por ninguna parte.
4: ¿Tienes prisa? Me voy el fin. Se divierten. Sí, ustedes también, ¿sí?
2: ¿Cerveza? Trabajo. ¿Cerveza? ¿No? Ok. Tú haces la primera mitad del programa y yo la segunda. Me envía mensajes antes y después, ¿ok? Mañana te relajas en el momento.
0: André Van Duren es eh, quien dirige esta película que escribe junto a Paul Jan Nellisen y los protagonistas, las protagonistas son Branda Van Dux. Elisab y Nardin de Skark.
1: Y el director es, eh, decir, es un director de cine holandés sí. Que ha dirigido varias películas que han ganado el premio Golden Film Por su éxito en taquillas, muy conocido en, en, en Holanda Algunas de sus películas son La Furia, La Banda de Oz, El Joven Kiss y Hidden for England
0: Bueno, pues Siempre Fiel, una película que se ha estrenado en Netflix Y vamos a terminar con, con una peli que yo creo que merece la pena que comentemos. Se titula La vida de Michael J. Fox. El título original de la película es Steel y, y narra, bueno, pues eh, la vida de, de este actor que pasó de, de ser una mega estrella en los años 80 a luchar contra el parking. Te vi
1: el otro día disfrutando mucho con ella, ¿eh? Sí, la verdad es, la es que eh,
0: me, me, me interesó porque además está muy bien hecha. Eh, cuenta con él, con el propio Michael J. Fox que narra de una forma tan normalizada y con una naturalidad tremenda, eh, cómo está conviviendo con, con la dura y la terrible enfermedad. Y cómo, sí, cómo el hombre, es que además se le ve, eh, o sea, cómo la dificultad que tiene, va, tiene entrenadores que le ayudan a mantenerse en forma y sobre todo la gran dificultad que tiene para andar eh, es que no es tanto la dificultad para andar, sino que él se crece y, y se cae se mm. cae delante de la cámara varias veces Y se pega unos golpetazos tremendos mm. Y el tío sigue adelante y, y bueno, pues la peli nos cuenta Cómo él mismo dice Cómo se volvió un poco gilipollas mm. Cuando la, la fortuna le, le sonrió de repente en, en los años 90 El ritmo de trabajo que llevaba Este tío empieza Se va a vivir eh, a Los Ángeles su pa, Sus padres le dejan sobre Todo su padre, que él pensaba Que, que iba a estallar en cólera le dice que adelante, que si es su sueño, él mismo le lleva a Hollywood, a Los Ángeles. Vive en una casa en las afueras de Los Ángeles, bastante destartalada. Y tiene la suerte de que entra a trabajar en una serie de televisión, eh, family ties, enredos de familia, uh -huh. que se convierte en un exitazo. Curiosamente, la serie, una de estas comedias americanas, eh, estaba enfocada para que los protagonistas fueran los padres. Los, los líos que tenían los padres sí. iban a protagonizar las historias, pero eh, el carisma de Michael J. Fox hizo que desde ya los primeros capítulos los guionistas derivaran la historia al chaval al adolescente, que fue la gran estrella. Durante esa, eh, te, eh, esa parte de su vida, eh, Steven Spielberg estaba produciendo una película, que todos sabéis, estamos escuchando la banda sonora, que es Regreso al Futuro. Y, y le llama al, al productor de Enredos de Familia y le dice oye que, que queremos a Michael J. Fox como protagonista y le dice el, el productor que no, que imposible, que no, que no se puede, uh -huh. eh, que, que está pero, está jornada, una serie, a jornada pero no la se lo pregunta. dicen a él, se lo ocultan a él. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que hay una serie de... Te estoy viendo que estáis eh, hablando qué es lo que pasa. ¿Se nos echa el tiempo encima ya? Sí. Ah, que tenemos que acabar. Vamos a escuchar <risa> Pero, un poquito el trailer. Sí, ¿eh? que está genial. La historia de mí, take dos. 3, 2, here we go, ready, and
3: action. Wait a minute, Doc. ¿Estás diciendo que te construyes una máquina de tiempo? DeLorean?
0: Bueno, que no os cuento más Que la peli, la, la podéis ver eh, Está en Apple TV uh -huh. vale, y, y narra la vida de Michael J. Fox Y cómo se metió en al futuro al final Y cómo consiguió luego Y cómo lucha contra, contra el Parkinson Así que es una Gracias peli que Gracias por la recomendación La vida de Michael J. Fox y nos tenemos que despedir y lo hacemos eh, pues con una banda sonora como es tradicional esta canción aparece en la peli otra ronda que es maravillosa a mí me encantó y es Scarlett Johansson quien se encarga de ponerle voz con ellos decimos hasta la semana que viene
3: It's making me paranoid. To